0: Mathilde a 31 ans, elle est professeure de yoga et créatrice de contenu sur Instagram. Anciennement, assistante sociale. Alors justement, comment passe-t-on d'assistante sociale à professeure de yoga slash créatrice de contenu Mathilde a été assistante sociale pendant 10 ans. À travers cet épisode, elle nous plonge dans ce métier difficile qui l'a passionné autant qu'il l'a broyé. Elle nous explique concrètement comment se passe ce métier, quelles en sont les limites et les difficultés. Elle nous révèle son secret qui lui a permis de faire ce métier pendant 10 ans sans être submergée émotionnellement. Une rupture amoureuse, une routine sportive qui devient sérieuse. En 2015, le sport devient l'allié de Mathilde. Mot d'ordre, discipline et dépassement de soi. Et au même moment, elle partage ses évolutions sur son compte Instagram. Elle prend 10 000 abonnés en un an. Son compte explose et des marques commencent à la démarcher. Elle nous dévoile sa toute première collaboration qui a été son premier tremplin. Et là, tout s'enchaîne. GoSport qui propose à Mathilde de l'accompagner dans sa reconversion en tant que prof de yoga, un congé sans solde, un départ en Thaïlande pour se former au yoga, un mi-temps et pour finir, une démission. Je vous laisse découvrir comment Mathilde a trouvé ses premières clientes, comment elle a organisé son changement de vie, tout ce qu'elle a mis en place depuis et comment elle est passée d'un salaire de 1400 euros par mois pendant 10 ans à une liberté financière grâce à son activité. Salut Mathilde Salut
1: Comment ça va
0: Bah ben, ça va bien et toi Écoute, ça va super.
1: Très, très contente de passer à ton micro. Alors, je sais que tu es une
0: auditrice du podcast en plus depuis longtemps. Je ne sais pas depuis Et quand, oui. mais je sais que tu, tu écoutes les épisodes chaque semaine. Donc, ça fait quoi d'être dans, dans le podcast, quoi J'ai envie de
1: dire, ça fait quoi bien, Écoute, comme je te le disais là juste avant qu'on démarre, c'est très étrange d'entendre ta voix qui s'adresse à moi directement. <rire> <rire> Je me, sens, euh, je me sens, je me sens plutôt privilégiée en fait d'avoir, tu vois, cette, ce temps d'échange avec toi. Donc, je suis vraiment très contente. Et en effet, ça fait, alors, je saurais pas le dater exactement, mais ça fait, euh, je pense déjà bientôt un an que j'écoute, euh, bah ouais, religieusement, euh, mmh. à chaque sortie de podcast, euh, toutes tes interviews. Et, euh, et j'adore, j'adore. Donc, je suis vraiment trop, trop heureuse euh, d'être là. Eh bien, franchement, ça me fait super
0: plaisir. Et pour finir ce petit aparté, j'ai quand même une question par curiosité. C'est quoi les épisodes que tu préfères en général Est-ce qu'il y a, qu y a des, ouais, des histoires ou des thèmes, des thématiques que tu préfères
1: Je dirais que je suis assez hétérogène, tu vois, dans, dans ce que j'aime. J'ai beaucoup aimé le, le dernier autour de la PMA parce que pour le coup, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Et du coup, j'ai appris énormément de choses et j'ai trouvé que l'épisode était, était passionnant. J'ai adoré ton épisode avec Caroline Receveur, mais parce qu'aussi, je la suis depuis longtemps. C'était <rire> hyper chouette de l'entendre. Voilà, de, de, de j'ai beaucoup aimé aussi l'épisode que tu avais fait avec euh, Laure, Pareil parce que je trouvais que c'était super intéressant euh, finalement de, de de pouvoir entendre s'exprimer des des personnes comme ça euh, un petit peu entre guillemets euh, célèbres et euh, d'avoir un retour un peu un peu authentique enfin je trouvais ça hyper intéressant comme comme démarche j'ai beaucoup aimé euh, l'épisode avec euh, ah si cet épisode avec euh, les c'est quoi c'est les mains de mamie oui Aurélie oh là là j'ai adoré. J'ai eu l'impression d'assister en direct. D'ailleurs, je t'avais envoyé un petit message. <rire> oui, tu l'as dit. J'ai eu l'impression d'assister en direct à un coup de foudre amical entre vous deux, en fait.
0: Mais en fait, c'est vrai que... Enfin, euh, on, va, on, on va fermer cette parenthèse ensuite, hein, mais, euh, mais c'est vrai que ça a été un, un super échange et on a tout de suite eu envie de faire plein de choses ensemble. Alors après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, euh, mais c'est toujours un, un de nos désirs je, voilà, de, de, de faire des trucs ensemble. Mais toutes les deux, on a déjà des priorités et le quotidien euh, bah, qui, qui prend le dessus, on va dire. Mais, euh, mais oui, est, elle est super, son projet est super. Enfin bref, refermons cette parenthèse, mais merci en tout cas pour, pour ces retours, c'est toujours cool de savoir un petit peu, tu vois, ce qui ont, les épisodes qui ont marqué les esprits. Bon ma chère Mathilde, c'est bien beau tout ça, mais qui es-tu Est-ce que tu peux te <rire> présenter s'il te plaît en quelques mots Avec plaisir.
1: Donc Mathilde, je vais avoir 32 ans, moi j'ai encore 31 du coup, j'ai 31 ans, et je suis euh, professeure de yoga et créatrice de contenu euh, sur Instagram, voilà, donc depuis pas mal d'années. J'ai commencé la création de contenu en 2015 et prof de yoga euh, diplômée depuis janvier 2020, anciennement euh, assistante sociale et j'habite euh, sur Paris avec mon chéri. Bon, justement, anciennement assistante sociale, donc c'est quand même un parcours
0: atypique de passer d'assistante sociale à euh, créatrice, de euh, créatrice de yoga, <rire> pas du tout, créatrice de contenu et prof de yoga. Alors justement, bah, tu connais euh, la démarche hein, dans les épisodes des Locomotives. Raconte-nous, Mathilde, que s'est-il passé Quel est ton parcours Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, du coup, sur euh, tes dix années de, en tant qu'assistante sociale C'est un métier qui n'est qui pas facile et c'est un métier qui t'a passionnée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, le cheminement qu'il y a eu entre euh, bah, ton métier d'assistante sociale et maintenant, là où tu en es aujourd'hui
1: Eh bah, bien, écoute, euh, ouais, alors comme tu le dis, c'est un, un métier que j'ai adoré euh, exercer. Et souvent, je me dis que si je devais y retourner, euh, j'y retournerais avec le sourire. <rire> parce que c'est vraiment des missions que, que j'ai adorées. D'ailleurs, j'aime toujours beaucoup discuter avec mes anciennes collègues de leur situation, décortiquer parfois des, des petits nœuds, voilà, des, petits, des petits soucis sur lesquels elles peuvent tomber. Donc voilà, j'adore décortiquer encore un peu avec elles certaines situations. Donc ouais, j'ai commencé mon premier job, c'était en 2013. Donc ouais, j'ai fait une école, mon école d'assistante sociale de 2010 à 2013. C'est une école en trois ans, un diplôme d'État. Du plus loin que je me souvienne, enfin assez rapidement, j'ai su que je voulais faire ce métier-là. Je ne me suis pas cherchée pendant très longtemps. Donc, euh, donc voilà, hyper heureuse d'avoir mon diplôme. J'ai trouvé un boulot très rapidement. Je me suis tout de suite éclatée dans mon boulot. J'avais une équipe incroyable, des collègues. Euh, pff, franchement, je n'aurais pas pu rêver mieux. C'était vraiment génial. Bon, j'étais sur un secteur assez dur, assez hard. Hein. J'ai vraiment, j'étais tout de suite mise dans le bain, on va dire, avec vraiment des situations euh, très complexes, mais j'avais mon petit côté un peu, euh, comment dire, un peu aventurière, euh, un peu, euh, un peu j'aime l'action. Et donc, euh, c'était euh, vraiment, enfin, c'était vraiment génial. Et au départ, enfin, moi, j'aurais jamais cru faire autre chose. Je me projetais plutôt dans les années à venir. Pourquoi pas prendre des postes d'encadrement? Enfin, voilà, j'avais un peu euh, une projection euh, sur le long terme, mais très centré sur le social, en fait. Pour ceux à qui ça parle peut-être pas trop, ce métier d'assistante sociale, sur mon premier poste, j'étais dans ce qu'on appelle la polyvalence de secteur. Donc, en gros, tu reçois un peu euh, le tout venant. Voilà, ça peut être euh, des personnes euh, qui ont des difficultés de logement, d'expulsion, des problèmes financiers. Euh, ça peut être des personnes plutôt euh, qui ont besoin de reconnaissance euh, de, de handicap, ont besoin d'orientation plutôt par rapport à l'âge d'être orientée vers des services plutôt qui accompagnent les personnes âgées, une grosse grosse partie euh, protection de l'enfance, donc euh, j'ai fait beaucoup beaucoup d'évaluations de bah, voilà de familles dans lesquelles on, il y avait suspicion de danger euh, pour les enfants, voire, euh, voire danger vital on va dire. C'est dur euh, ça. Hein ouais c'est dur et en même temps euh, et en même temps moi c'est ce qui me passionnait le plus. Parce ah que ouais. c'est une situation, ouais. Alors ça, ça peut paraître bizarre, hein, ça peut paraître un peu glauque, mais en fait c'est <rire> une situation où tu dois le plus te creuser la tête, où tu dois analyser, tu dois analyser vite parce que t'as, voilà, parfois, en fait quand tu reçois, euh, voilà, à ton bureau, euh, une demande d'évaluation d'une famille, tu as au maximum trois mois. Donc voilà, ça c'est quand le risque semble léger, modéré, on va dire. Tu as trois mois pour évaluer, mais parfois on te dit dans la journée. Tu dois avoir euh, récupéré le maximum d'informations ah. et avoir euh, rendu ton rapport à la fin de la journée. Et parfois, il est 14 h quand on t'annonce ça, tu vois. Mais comment tu fais ça C'est quoi la démarche Tu vas chez eux c est, c est Comment t'enquêtes, en fait alors, sur une évaluation classique où tu as du temps, tu prends le temps de contacter les parents, de leur expliquer pourquoi tu interviens, tu leur proposes un premier rendez-vous euh, à ton bureau, au service, voilà, en essayant un peu de dédramatiser aussi un petit peu la situation parce que forcément, les parents sont toujours extrêmement inquiets hein, quand ils reçoivent un courrier de notre part... Euh, bah, ça fait jamais plaisir. Donc, euh, voilà l'idée, c'est aussi un petit peu de dédramatiser les choses et de dire qu'on est là avant tout pour vous aider et on va pas aller récupérer votre enfant dans la minute. C'est même finalement assez rare hein, de placer des enfants aujourd'hui. Et puis ensuite, euh, voilà une fois que le contact est un petit peu établi, on leur propose d'aller aussi à domicile pour voir un petit peu leur environnement, voir aussi l'enfant dans son environnement. Si l'enfant est suffisamment, en tout cas, est en âge de parler, on va dire, on essaie aussi de pouvoir recevoir l'enfant seul parce qu'un enfant ne se comporte pas de la même manière s'il a ses parents ou s'il n'y a pas ses parents. Et puis après, on va se mettre en contact, par exemple, avec l'école. Et puis selon dont vient, enfin de, de la personne qui a signalé. Si par exemple c'est un médecin qui a signalé, ben on va se mettre en contact aussi avec le médecin de famille, peut-être avec les grands-parents. Enfin voilà, on essaye, oui, hein, finalement, de faire une sorte un peu d'enquête. Pour euh, avoir le maximum d'éléments sur ben voilà le contexte de vie, essayer de comprendre euh, ce qui voilà ce qui pose euh, problème, où sont les difficultés et comment on va pouvoir euh, les accompagner. Après, quand t'as une journée,
0: <rire> bon, bah là,
1: tu le fais au mieux. Surtout que parfois c'est des textes à trous. Hein. Parfois t'as pas l'adresse, as un numéro de téléphone qui est pas le bon. Enfin, donc euh, là bah, tu fais un peu comme tu peux et là t'essayes euh, voilà de ben bah, tu vas un peu à la pêche aux infos, les gens veulent pas toujours te répondre. Donc parfois, ça va nous arrivait de se déplacer directement sur place, en espérant qu'en sonnant à la porte, on va t'ouvrir. Euh, bon, c'est dingue. Et j'avais une question. Tu parles de, de difficultés, euh, donc qui peuvent être
0: rencontrées. Pourquoi euh, quelqu'un donne euh, la sonnette d'alarme euh, et quelles sont les problématiques que, que tu rencontres, les difficultés que tu rencontres, enfin que tu rencontrais du coup majoritairement
1: Alors ça peut être très diversifié. C'est-à-dire que en soi, n'importe quel citoyen peut signaler une situation préoccupante. Ah, ok. C'est-à-dire que, et même, j'ai envie de dire, c'est un devoir aussi de, de citoyenneté de signaler si on a, je ne sais pas, le cas classique, tu as l'impression que voilà, chez tes voisins, c'est un peu compliqué, euh, que ça hurle régulièrement, voire peut-être même qu'il y a des coups, enfin, qu'il y a en tout cas une forme de maltraitance. N'importe qui peut appeler le 119, de façon totalement anonyme et ensuite le 119 ben voilà va retransférer l'information à des services comme celui dans lequel j'étais et puis ben voilà il y a une équipe enfin, souvent on est par deux donc euh, il y a un, un binôme de professionnels qui va se mettre en contact avec la famille pour aller voir si en effet la situation de maltraitance est avérée ou pas parce que parfois pas du tout <rire> ça peut arriver donc ça peut être voilà simplement euh, une personne qui a signalé au 119 ça peut être l'école aussi par je sais pas ça peut être de l'absentéisme euh, alors vraiment récurrent tu vois vraiment récurrent non justifié il y a un moment ils se disent ben mince qu'est-ce qui se passe à la maison qui fait que l'enfant ne vient enfin euh, vient si peu à l'école ça peut être aussi ah, oui, qui a constater des coups donc ça ça peut être aussi un médecin ça peut être l'hôpital pareil tu vois un enfant où tu te dis ben mince on a l'enfant il est dans un état un petit peu critique qu'est-ce qui s'est passé mon Dieu. Parfois, ça peut être aussi, euh, le, je ne sais pas, un psychologue, tu vois, qui, dans son, dans son accompagnement, à un moment, a détecté aussi des choses euh, assez, euh, assez graves. Enfin, finalement, les, le signalement, il peut venir un petit peu de n'importe où. Des crèches aussi, les crèches aussi, euh, pas mal, peuvent aussi euh, signaler euh, des situations. Donc euh, voilà. Il faut être solide hein, quand même pour faire ce, ce genre de métier. waouh wow. Enfin, quand tu
0: rentres chez toi, comment tu faisais d'ailleurs Enfin, avec tout ce que tu accumulais dans tes journées, tout ce que tu voyais, tout ce que tu entendais. Enfin, c'est quelque chose qui qui doit être perturbant. Alors, je ne sais pas si tu es maman. Si tu es pas maman, peut-être que c'est moins perturbant.
1: Non, j'ai pas d'enfant.
0: <rire> voilà. Donc, c'est c'est peut-être euh, effectivement euh, moins perturbant. Mais mais comment tu faisais pour euh, euh, c'est très bizarre de dire ça, mais te nettoyer un peu de toutes ces, ces énergies euh, un peu négatives
1: ou lourdes que tu accumulais, en fait, dans tes journées de travail Alors, c'est vrai que oui, c'est des métiers où il faut être bien dans ses baskets. Moi, je me souviens que j'avais des collègues qui détestaient toutes les situations enfance et qui n'étaient pas du tout à l'aise. Et notamment, souvent des, des professionnels qui avaient des enfants, souvent des jeunes enfants, tu vois, qui faisaient un peu... Hein, bien un sûr transfert. Et qui du coup elle se sentait très affectée d'entendre euh, voilà parfois des, des choses gravissimes, hein, euh, vraiment vraiment très très graves. Moi, alors en fait c'est marrant, mais je me souviens que tu as par exemple mon troisième stage, euh, le stage avant d'être diplômée, mais voilà j'étais encore étudiante, j'avais fait ça donc euh, ce qu'on appelle le service de l'aide sociale à l'enfance, donc là qui s'occupe vraiment des enfants, enfin notamment des enfants qui sont placés, pas que, mais notamment des enfants qui sont placés. Donc là es vraiment dans le, le summum euh, de la gravité, on va dire. Et en fait, je me je me souviens me dire mais c'est fou, je j'ai je, je, l'impression que j'ai pas de cœur. Ah ouais, parce que en fait, je, je suis quelqu'un de très sensible, tu vois moi dans ma vie, voilà, je, je suis quelqu'un qui peut être très émotive, je suis quelqu'un de très sensible, mais en fait, je me suis rendu compte pendant mes études que quand j'étais face à une situation qui ne enfin, qui ne comment dire, qui ne me touchait pas moi particulièrement ou ma famille ou mes proches, j'étais capable d'entendre des choses horribles et de garder totalement mon sang-froid, en fait. D'avoir, bien sûr, conscience que, que la situation est terrible et d'avoir de l'empathie, mais, en fait, ça n'allait pas me submerger. Alors, au début, c'est déstabilisant parce que tu dis, mince, je devrais être en larmes de ce que je suis en train d'entendre. Et non, moi, j'écoute ça, j'accueille le truc avec une certaine sérénité. Mais, en même temps, ben, en fait, c'était vraiment une de mes forces et ce qui faisait que, ben, je me souviens que mes responsables, elles avaient aucun mal à me donner des situations assez corsées parce qu'elles savaient que, je, voilà, j'allais je, les gérer sans appréhension particulière. Alors après, ça m'est arrivé hein, de, de de rentrer chez moi et bien sûr, de repenser aux situations. Mais en fait, euh, finalement, pas tant que ça. J'avais vraiment cette capacité à... Je ferme la porte du bureau. Ce qui s'est passé aujourd'hui reste au bureau et voilà. Une fois que je suis chez moi, je suis chez moi. Sauf, tu vois, je pense qu'il y a vraiment... Euh, c'est pas énorme, hein, mais en fait, je pense que sur mes dix années de, de carrière, il y a peut-être eu vraiment quatre fois... Et vraiment en fait c'est pas du tout c'est vraiment pas beaucoup je le sais mais il y a vraiment eu quatre fois où je suis rentrée chez moi en me disant là je, je sens qu'il y, y, a, y a vraiment un truc sur le feu à un moment il faut rentrer chez toi c'est la nuit enfin voilà tu tu vas plus rien pouvoir faire mais vraiment avec cette envie de j'ai hâte d'être à demain parce que je suis pas sereine je suis pas sereine de ce qui se passe et, et ça me voilà et ça me reste en tête et ouais il y a eu ouais je dirais peut-être quatre cinq fois où vraiment c'était euh, c'était tellement chaud que vraiment t'as pas l'esprit tranquille les autres fois, j'arrivais à être sereine, euh, voilà, par euh, je sais pas trop comment, mais.
0: Mmh. Bon, en tout cas, tu étais faite pour ce job.
1: Ouais, oui, oui, je pense que du coup, euh, j'avais plutôt bien choisi ma voie. Et Carrément. après, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Enfin, on va dire ouais, si, euh, assez rapidement, après avoir commencé à bosser, je me suis assez rapidement mise au sport. Et le sport, bah, c'est un, un super échappatoire. Hein, de toute façon, quel que soit le sujet, c'est un excellent échappatoire. Et je pense que ça m'aidait aussi beaucoup à décharger euh, mes journées. Oui, bah complètement. Surtout
0: que tu, tu m'as dit en off avoir frôlé le burn-out à un moment donné. Et je pense qu'effectivement, le sport, ça aide à, bah, voilà, à, se, à se dépenser, à se décharger, etc., et à lâcher prise. Et tu t'es mis au sport aussi à un moment très précis de ta vie. Je te laisse nous, nous raconter. Je crois qu'il y a eu une, une rupture amoureuse. Mais je te laisse nous expliquer un petit peu, bah, comme on disait tout à l'heure, le, tout le, le cheminement qui s'est passé. Oui, bah en fait,
1: alors... Au tout début, bon, moi, j'ai toujours fait de la danse. Donc, j'ai commencé la danse, euh, j'avais quatre ans. Donc, tu vois, voilà, ça fait une, une bonne paire d'années maintenant que j'en fais. J'en fais toujours, d'ailleurs. Donc, voilà, je faisais de la danse, mais je me considérais pas spécialement comme sportive. À part la danse, je faisais pas spécialement d'autres activités. Et puis, en 2015, donc, c'était un an, euh, un an avant une rupture euh, d'une relation qui avait duré euh, six ans. Euh, voilà, je me suis mis au sport avec avec ma meilleure amie. Euh, voilà, on, on se met au sport euh, au début euh, un peu comme ça pour se faire plaisir. Et en fait, c'est vrai que le sport progressivement, c'est vraiment devenu euh, un, un allié euh, très très euh, sérieux et, et vraiment hyper important dans ma vie. Et notamment euh, parce que effectivement, à un moment, j'ai senti que la relation dans laquelle j'étais euh, partait euh, un peu en sucette, hein, clairement notamment parce que bah, le, la personne avec qui j'étais à l'époque euh, avait décidé de partir vivre à Los Angeles. Ah mince Donc euh, voilà, si tu veux, euh, sympa. Voilà. ça fait plusieurs <rire> milliers de kilomètres, euh, c'est un peu compliqué quand même. C'est pas genre il m'a dit je vais partir à Bruxelles quoi, non voilà, <rire> de partir à Los Angeles. <rire> Et donc, ça, ça, tu veux, ça sentait un peu la fin, quoi. Donc, euh, donc là, c'est vrai que dans cette, euh, pendant à peu près neuf mois, on a, on a continué cette relation à distance. Donc moi, je faisais des allers-retours, Paris, Los Angeles. Bon, c'est plutôt cool comme, euh, comme destination. <rire> en vrai, c'était hyper cool. Je connaissais ah, pas. Ah, mais grave. Et franchement, c'était génial. J'ai adoré cette ville. Euh, mais si tu veux, il, y avait, il, y avait, il, fallait, il fallait combler un truc, quoi. Et donc, je me suis mise au sport encore plus qu'avant, j'étais euh, voilà, j'étais je pense tous les deux jours à la salle après le boulot, à faire la fermeture de la salle et, et franchement ça m'a fait un bien fou et puis bon bah quand la rupture est arrivée, bien sûr elle allait arriver, c'était sûr et ben pareil, je me suis vraiment enfin euh, le sport ça a vraiment été euh, mon allié quoi. C'était euh, c'était le moyen de me vider la tête, d'avoir une certaine discipline. Une, euh, voilà, de ne pas me laisser euh, m'effondrer dans mon lit avec ma boîte de mouchoir. Quoi. Donc, euh, donc, ouais ça a, ça a été hyper, euh, hyper important pour moi, le sport, à, à cette période-là. Et à quel moment tu t'es lancé sur
0: les réseaux sociaux Parce que tu m'as expliqué aussi avoir euh, comment dire, commencé à te lancer un petit peu sur les réseaux et, euh, et sans vraiment le faire exprès, à tomber un peu dans, dans
1: l'influence. À quel moment ça a commencé, ça bah En fait, les réseaux sociaux, ça a commencé juste en, en 2015, au même moment où j'ai commencé à me mettre un petit peu au sport. Okay. Euh... Tout, tout bêtement parce que euh, donc euh, voilà ma meilleure amie avec qui on, on se lance euh, on se lance à faire un, un programme à la maison un programme que beaucoup beaucoup de nanas je suis sûre connaîtront qui est le top body challenge de Sonia Tlev et euh, je sais pas si tu connais non mais, euh, même pas même, pas. même pas. <rire> mais je suis sûre qu'il y a plein de filles qui connaîtront et, et voilà et c'était c'était voilà un programme à faire à la maison de 12 semaines et ma copine qui elle était assez déjà voilà elle aimait bien en tout cas utiliser les réseaux sociaux moi c'était pas trop mon truc et elle me dit mais crée-toi un compte Instagram tu vas voir c'est génial il y a plein de filles qui font le même programme que nous c'est hyper motivant bon bah OK donc moi je suis mon oh. petit compte voilà Mathilde TBC <rire> et puis voilà et puis bah du coup c'est vrai que c'était hyper motivant et, et du coup bah tu te prends un peu au jeu donc bah moi j'avais commencé aussi un peu à partager mes séances mes repas et puis ben, et puis ben voilà, j'ai commencé à me prendre au jeu. On s'est pris au jeu avec euh, avec mon amie. On partageait toutes les deux sur nos, nos, nos comptes respectifs. Et puis ben, et puis ben voilà, ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, euh, mois après mois, transformation physique après transformation physique, on va dire. Et puis euh, et puis ben voilà, le nombre d'abonnés a commencé à grimper comme ça assez vite. À l'époque, c'était beaucoup plus simple que maintenant aussi, hein, il faut le dire. Et, euh, et puis, jusqu'au jusqu moment où euh, on a commencé à être démarché par des marques pour des collaborations, et là, on a découvert un, un nouveau monde. Mais, mais c'est dingue, parce que c'est vrai qu'en 2015, moi, j'avais même pas Instagram.
0: J'ai eu Instagram, bah le, au moment où j'ai créé les locomotives. Donc, quand j'ai créé le compte Instagram des locomotives, c'était quoi, en 2020 Et je me rappelle, mes copines disaient, mais Sandra, t'as toujours pas de compte Instagram, t'abuses, allez, viens sur Instagram, bref. Et je voulais absolument pas rentrer dans ce truc-là. Bon, après, tu tombes dedans, hein, surtout quand t'en fais ton business. <rire> mais du coup, comment, comment ça se passe euh, Combien d'abonnés euh, t'as pris en, en combien de temps et, et comment les marques, euh, les marques, elles sont venues toutes seules à toi Tu n'as pas fait de, de démarche
1: euh, pré précise Enfin, c'est ça s'est fait comme ça, quoi. En fait, alors je pense qu'en une année, euh, j'avais atteint les 10 000 abonnés. Trop bien. Mais en plus, enfin enfin pas sans rien faire, parce que franchement, en plus, je publiais beaucoup plus que maintenant. Bah, après, il n'y avait pas les stories, par exemple, à l'époque. Il n'y avait que les posts, mais euh, je pense qu'il y a eu des moments où je publiais six photos par jour, n'importe quoi. Mais, Incroyable. Là, mais il n'y avait pas les stories, tu vois, à l'époque, ça s'est arrivé après. Donc, en fait, on utilisait un peu euh, les publications. Comme on utilise un peu les stories aujourd'hui. Ok, d'accord. Euh, facilement plusieurs fois par jour. Et on était aussi beaucoup moins nombreux hein, à l'époque oui, sur les réseaux. Vrai. Donc, ouais, je pense qu'assez rapidement, les 10 000 abonnés ont été atteints. Et en fait, la, la, en vérité, la toute première collaboration, on utilisait avec, euh, avec ma copine, on avait acheté, euh, pareil, je pense que beaucoup de gens connaissent cette marque, la petite ventouse anticellulite de chez Cellulite. Ah, bah bien sûr voilà. Bien sûr <rire> <rire> Bien sûr <rire> Et donc, nous, on avait acheté notre petite ventouse et on trouvait que ce, ce truc était génial et on les suivait. Et eux, ils venaient tout juste, mais vraiment, ils venaient tout juste de, de créer leur compte, de créer leur marque. Euh, voilà, ils, ils étaient tout, tout jeunes. Et en fait, un jour, on, on, on s'est dit, tiens, on va leur envoyer un message un peu au culot en disant, bah voilà. Nous, on trouve que dans votre communication, il y a des petites choses qui ne vont pas. <rire> et, mais euh, nous, on a des idées. Et voilà, on est bien repérés comme un duo, voilà, il y avait un peu la blonde et la brune, on avait des personnalités très différentes, et même des... un physique chacune très différente. donc on leur dit, voilà, finalement, à nous deux, on parle à finalement un grand nombre de, de nanas différentes, etc. Enfin, vraiment, on y allait allé au culot complet, et en fait, ils ont totalement adhéré à la démarche, ils nous ont dit, bah, allez, banco, on voudrait qu'il y ait des personnes un peu en de la marque, et bah, allez, on vous prend, vous. Mais c'est énorme et puis voilà, et en fait, ils nous ont beaucoup aidés parce que, par exemple, c'est eux à un moment qui nous ont dit, ben bah voilà, il faudrait vous créer un statut d'auto-entrepreneur, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc, ils nous ont beaucoup accompagnés, en fait, sur les Incroyable. Débuts. Ouais, franchement, une super relation, euh, c'était très chouette, ils nous ont appris beaucoup de choses. Il y avait vraiment une vraie proximité, quoi. On allait dans leur bureau, enfin, on était hyper investis dans leur nouveautés et tout. Et puis, et puis voilà, ça a démarré comme ça. En tout cas, c'est marrant d'avoir un peu, tu sais, les dessous de,
0: de cette marque et de, et de ton début de collaboration avec eux parce que c'est une marque aujourd'hui que tout le monde connaît. Ils bossent avec les plus gros influenceurs, tu vois, de France. Enfin, voilà, les gars, ils ont plus besoin de, de se faire connaître, quoi. Donc, c'est marrant de savoir que, que tu as commencé avec eux quand ils démarraient. C'est chouette. Et en tout cas, bravo parce que peut-être sans t'en rendre compte, tu donnes un tip, ce qui est énorme. C'est-à-dire que tu nous parles de, de prospection de marque, comment s'y prendre. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très très important stratégiquement à faire si on a des marques à démarcher, c'est de proposer quelque chose de concret. Pas juste dire « Coucou, est-ce que je peux collaborer avec vous s'il vous plaît ?» C'est de leur faire des propositions de, de brand content, de leur proposer quelque chose de, de concret. « Voilà ce que je peux vous proposer. Voilà ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà mes idées. Euh, voilà ce à quoi j'ai pensé. » Et ça, c'est un tips
1: très important que tu donnes, Mathilde. Eh bah, bien, tu vois, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais oui, c'est vrai que, tu vois, je réfléchissais pendant que tu étais en train d'expliquer de, ça. Mais oui, et d'ailleurs, moi, tu vois, quand une marque me, me contacte, ben, en fait, je préfère mille fois, effectivement, une marque arrive avec une vraie idée, une idée un peu originale, plutôt que quelqu'un qui va juste me dire est-ce que je peux vous envoyer mon produit Vous allez faire une story et on sera content. Carrément. Oui. Enfin, intellectuellement parlant, euh, c'est pas très motivant. <rire> Donc, mais... Oui. C'est vrai que, oser, et, et, et c'est vrai, oser, enfin, tu vois, je me dis euh, en fait, on, on y est vraiment allé au culot, mais en fait, c'est vrai que c'était une démarche qui était assez intéressante de se dire ben, bah, voilà, on on vous connaît bien, on connaît votre produit, on l'utilise. Et en fait, bah ouais, on, on a des idées, euh, voilà ce qui, selon nous, pourrait être cool pour vous. C'était un peu culotté, mais en même temps, ça a fonctionné. Et puis, euh, et puis, bah ouais, sans, sans doute qu'on leur a, à notre échelle, apporté des, des petites choses. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont plus besoin de, de, de personne, je pense. Enfin, en tout cas, pas forcément de nous. Remarque, mon ami travaille toujours avec eux, ceci dit incroyable ouais toujours toujours moi j'ai lâché en cours de route mais pour le coup elle elle bosse toujours avec eux il y a toujours je pense cette belle relation de proximité avec la marque et tu vois ça fait maintenant euh, bah, ça fait quoi ça fait huit ans <rire>
0: Ah ouais, c'est complètement dingue. Et comment t'as fait pour mettre en place un partenariat avec Gosport, puisque je sais que c'est l'un de, d'ailleurs peut-être le seul, je sais pas, de tes partenaires,
1: euh, en tout cas le, le, le plus gros. C comment ça s'est passé, ce, ce début de collab Alors Gosport, en effet Gosport, c'est la seule marque avec qui j'ai un contrat, euh, on va dire, annuel et qui se renouvelle bah, depuis 2018, d'ailleurs. Les autres marques, il y a des marques avec lesquelles je travaille régulièrement, mais ça reste quand même du ponctuel. Il voilà, n'y a pas forcément de d'exclusivité ou il n'y a, y a, y a pas, en tout cas, de, de collaboration sur le long terme. Et en fait, GoSport… Alors, pour la petite anecdote, si je reviens un peu en arrière, moi, je suis une ancienne décathlonienne mm -hmm. <rire> parce que j'ai bossé quatre ans pendant mes études euh, chez Decathlon. Voilà, tous mes samedis, je faisais mes heures chez Decathlon et j'adorais euh, bosser chez eux. Et en fait, un jour, je les avais contactés en disant « bah Les gars, je suis une ancienne de chez vous. Euh, » Euh, voilà maintenant je suis à fond dans le sport ce serait cool en fait qu'on bosse ensemble et puis euh, oui 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 mais bon finalement il n'y a jamais rien eu de concret et un jour euh, bah, c'était donc euh, ouais je pense que c'était en dernier trimestre 2018 je reçois un mail de GoSport donc euh, voilà euh, donc GoSport dans ma tête c'était les concurrents quoi Bien <rire> on ça. bosse pas avec la concurrence quoi et en fait euh, voilà on, on s'est appelé ils m'ont expliqué un petit peu euh, euh, comment ils imaginaient un partenariat avec moi en fait ils créent à ce moment là un peu leur de, de sportifs, ils voulaient des gens assez, euh, qui venaient de milieux assez diversifiés pour euh, voilà, vraiment créer euh, une, une petite émulsion euh, d'avoir un peu, je pense, leur, euh, leur petite team de sportifs avec qui ils allaient pouvoir euh, monter tout un tas de projets. Et en fait, j'ai trouvé l'idée géniale. Je me suis dit, bon, bah, dès des est ils ne se bougent pas, ils me disent oui, il ne se passe rien. et ben tant pis, allons chez GoSport, du coup. Bah ouais. Et super belle aventure. Voilà, bon, Gosport, là, ils sont dans des, une situation un petit peu délicate. Je croise très très fort les doigts pour eux, pour que ça, qui se voilà, qui se sorte de cette situation et que que voilà, que la marque continue parce que c'est une, une très jolie marque. Et voilà, et du coup, c'est vrai que du coup, bah, depuis 2018, je bosse avec eux et on a fait des choses
0: extraordinaires. Et là aussi, je, je crois qu'il y a une une super collaboration qui s'est mise en place
1: puisqu'ils t'ont carrément accompagné dans ton dans ta reconversion en fait. Ouais. Clairement, c'est grâce à eux. C'est clairement dingue, grâce hein. à GoSport. Alors, je pense que je l'aurais fait à terme mais pas si rapidement. Et en fait, c'est parti d'un truc tout bête, c'est marrant, mais comme quoi il faut toujours verbaliser euh, ce que tu souhaites. En fait, c'était un 1er janvier 2019. Je fais une petite story en mode euh, coucou bonne année, euh, voilà, quels sont vos vos vœux pour euh, pour 2019 et en fait, moi je dis comme ça bah moi franchement mon rêve ça serait euh, de passer à mi-temps sur mon poste actuel et de partir me former en yoga. Voilà, je pose ça là. <rire> et en fait, euh, bah, la, la, mon interlocutrice principale chez GoSport voit la story et m'appelle quelques jours après en me disant, écoute, euh, j'en ai discuté avec l'équipe. Et en fait, nous, aujourd'hui, on n'a pas de yogi dans la team. On n'a personne euh, qui est formé en yoga. Donc, à chaque fois qu'on a des événements, on fait appel à des prestataires extérieurs. Mais du coup, nous, on aimerait trop qu'il y ait une, une yogi dans la team. Quoi. Donc, euh, bah, vu que le, le deal, c'était euh, dans ce contrat que j'avais avec eux, c'est... Il nous accompagne sur des challenges collectifs. Tu vois, si demain il y en a cinq qui disent, on va faire le marathon de Paris, bah, il t'accompagne en termes d'équipement, en termes de préparation euh, sportive, etc. Mais euh, il y avait aussi accompagné sur des challenges plus individuels. Donc, euh, il m'avait dit, bah, écoute, nous, voilà, on est prêts, si tu veux, à te financer ta formation. Et après, derrière, euh, voilà, on verra aussi comment, du coup, intégrer le yoga euh, dans tout ce qu'on fait ensemble. Bon, moi, j'ai fait la morte pendant six mois parce que, <rire> J'avais trop peur. peur. Alors, je me suis dit oula, comment ça, ça devient concret <rire> Non non non. <rire> voilà. Donc pendant six, mais vraiment pendant six mois, j'ai fait la morte. Et un, en juillet, elle me rappelle. <rire> elle me dit, tu sais que ça tient toujours en fait la proposition. Et surtout oui. Et en plus, vraiment, mais ils ont été hyper cool. C'est qu'au départ, elle me dit bah le deal, on te, voilà, on finance ta formation et derrière tu en magasin, ils commençaient à mettre en place des, des, des cours de sport et du coup du yoga pour leurs clients, et c'est des cours qui étaient gratuits pour les clients. Donc elle me dit, bah voilà derrière, est-ce que tu pourrais à peu près donner euh, voilà cinq cours par semaine Mais à la base, c'était euh, entre guillemets bénévolement. Et je lui dis, bah en fait, c'est hyper cool. Et moi, le temps que ça va me prendre, enfin, euh, je sais pas trop où je vais caler ces cours-là, à moins de réduire mon temps de travail. Donc à ce moment-là, je bossais dans un hôpital, de réduire mon temps de travail à l'hôpital. Mais en fait, financièrement, ça va quand même être un peu chaud, quoi. Et donc, quand elle me rappelle au bout de six mois, elle me dit bon, écoute, ok, on finance ta formation, et ok, en fait, on te payera après les cours que tu donneras. Et là, incroyable. Je me dit, ok. Donc, il m'a fallu encore un petit mois de réflexion. Et puis t'es difficile,
0: voilà. hein, t'es difficile en
1: affaires, Mathilde. <rire> non, mais en fait, tu sais, c'est la première fois que je prenais un risque entre guillemets. Ah oui, d'accord. À présent, j'étais la, voilà, la, la, la petite nanette bien rangée, posée, qui fait pas de vagues, très sérieuse. Euh, voilà, vraiment, euh, c'était pas sur moi qu'on allait miser pour faire ce genre de, de dinguerie, on va dire. Et du coup, un, voilà, un, un soir, en bord de Seine, au mois d'août, août euh, du coup, j'envoie un texto et je lui dis, allez, ok, on y va, c'est parti. Oh là, là Et en plus, là, tu, tu fais un,
0: un espèce d'énorme saut parce que tu vas pas te former n'importe où, quoi. Non,
1: bah, je me dis, écoute, quitte à... <rire> Quitte à te, à te lancer dans l'aventure, alors c'était voilà, si tu veux là le, le, les petits symptômes du burn out commençaient quand même un petit peu à, à pointer leur leur bout du nez. Donc euh, j'étais dans une phase où je me disais bon là en fait le, mon job je je l'aime mais il est en train enfin c'était pas tant mon job mais c'était plutôt le, le personnel médical de l'hôpital est en train de me manger toute crue. Mmh. Donc euh, là c'est ça, ça devient quand même très très compliqué au boulot. Je suis célibataire. Donc, euh, voilà, personne ne m'attend. Hein, donc, euh, je, ça n'impactera personne d'autre que moi de partir. Et en fait, je ne me voyais vraiment pas faire ma formation à Paris ou même en France et rentrer tous les soirs chez moi, reprendre le métro, les bah voilà, enfin tous les, les, les petits tracas du quotidien. Donc, je me suis dit, bah, quitte à faire cette formation, pars à l'autre bout du monde. Et donc, je suis partie en Thaïlande, sur l'île de, de Koh Phangan. Et voilà, sur ce petit bout d'île euh, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Et je suis partie un mois, j'ai posé un mois sans solde. Je suis partie et par chance, euh, voilà, ma responsable de l'époque était très, enfin, était elle-même très pratiquante de yoga. Elle a adoré le projet et elle m'a dit, vas-y, pars. OK pour ton mois sans solde. Et en plus, je lui avais dit, toujours, faut toujours y aller au culot, hein, je crois. Hein. Pareil, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, mon, mon rêve, c'est que tu me laisses sur mon poste. Je veux pas un autre poste à l'hôpital. Je veux garder mon poste, mais que tu me passes à mi-temps. Et elle m'a dit, OK. <rire> non, mais bien sûr, il faut toujours oser.
0: C'est Pareil, c'est une très belle leçon, leçon que tu donnes, un très beau conseil. Toujours oser. Au pire, on a un nom. Et au mieux, on a ce qu'on qu voulait, quoi, tout simplement, ou un compromis. Donc, euh, il faut toujours oser demander. C'est clair, tu as raison de le dire. Et donc, je, je voulais savoir par rapport à, à la formation en Thaïlande, comment tu trouves cette formation Tu as tapé quoi Formation yoga Thaïlande <rire> Ou tu as, as eu euh...
1: <rire> C'est vrai que des formations et il y en a de plus en plus. Donc franchement, pour faire le tri, c'est vrai que c'est un peu. C'est ça. Compliqué. Moi, honnêtement, ça a été très vite. Il y avait une fille en fait que je suivais depuis des années, qui s'était formée au yoga. J'aimais beaucoup son univers, j'aimais beaucoup sa personnalité. Enfin, je me retrouvais pas mal en elle. Et donc, je l'ai contactée en lui disant, bah voilà, euh, je me souviens que tu avais fait il y a quelques années une formation de yoga euh, en Thaïlande. Est-ce que tu peux un petit peu m'en dire plus sur ce centre de formation Donc, elle a été hyper cool. Elle a vraiment pris le temps de, de tout bien m'expliquer. Et donc, du coup, ben, finalement, en fait, c'est le seul centre de formation auquel je me suis intéressée. Voilà, je, je lui ai fait confiance, les yeux fermés. Je les ai contactés. Ils m'ont semblé hyper sérieux. Enfin, voilà, je trouvais que le, le programme avait l'air hyper complet. Enfin, voilà, je me suis dit, bah, écoute, bon feeling, on y va, quoi. Et, et du coup, j'ai réservé euh, cette... Euh... Alors, j'avais j'avais quand même, je crois, mais je me souviens même plus... Qu quel centre c'était, je voulais quand même laisser un peu le choix à GoSport parce qu'il y avait aussi un peu des petites variantes en termes de prix, etc. Donc, je leur avais proposé du coup deux centres de formation et en fait, ils m'ont dit écoute, prends ce qui, toi, te parle le plus, en fait, c'est toi qui va faire la formation, donc euh, prends ce qui te parle le plus. Et puis, bah, du coup, j'étais partie sur cette formation et je regrette pas du tout parce que euh, c'était vraiment euh, hyper bien organisé. Trop bien donc, tu continues, enfin, tu, tu reviens, pardon, tu
0: gardes ton mi-temps pendant deux ans et ensuite tu te lances à temps complet, entre guillemets. Donc, moi, j'ai des questions un petit peu plus orientées business qui vont, j'en suis certaine, intéresser toutes les auditrices qui ont envie de se reconvertir ou de se lancer en tant que, que prof de yoga ou que coach. Il voilà, y a toujours des tips à donner. Donc, comment toi, tu as trouvé tes premières clientes et à quel moment tu as commencé un petit peu à te rémunérer grâce à, à cette deuxième
1: activité alors, bon, la chance que j'ai eue, moi, c'est qu'en fait, quand je, je suis rentrée diplôme en poche, j'avais déjà une communauté qui était quand même je à peu près 40 000, ouais, 40 000 personnes. Donc, si tu ça veux, aide. ça aide. Mmh, c'est sûr. <rire> ça aide énormément. Et en plus, je suis rentrée, euh, je suis rentrée fin janvier, et une semaine après, j'avais mes petits cours go sport qui démarraient ah là là mais génial donc j'ai eu cette énorme chance c'est horrible à dire mais de ne pas avoir à chercher de travail en fait tu veux dire de cliente de, ouais de cliente enfin je veux dire j'ai pas eu à, à chercher des, des heures de cours par-ci par-là c'est vrai que du coup ben je savais déjà limite mon planning quoi en rentrant donc ce qui est assez Incroyable. grave hein, j'en ai bien conscience ceci dit après pour les parce que du coup dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui qui sont formées au yoga et qui de base n'avaient pas forcément de communauté ce que je vois quand même dans, dans les personnes qui se lancent c'est que aujourd'hui, étant donné qu'il y a quand même le nombre de personnes qui pratiquent le yoga est en constante augmentation et les studios sont constamment en recherche de bah de, de nouveaux professeurs. Donc, de ce que je vois, j'ai pas la sensation que les profs aient du mal à trouver des, des créneaux de cours. D'accord. Si j'étais parti de zéro, je pense que je serais allé frapper à la porte des studios pour trouver des créneaux de cours. Le seul truc, le piège dans lequel il faut pas tomber. C'est de, de se dire, euh, je vais mettre des créneaux partout, dans 50 studios différents, parce que tu t'épuises. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand je vois effectivement le nombre de studios qui recherchent des profs, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière à trouver ces premiers créneaux de cours. Oui, tout à fait. Et puis bon, après, ouais, dans tous les cas, et même quelqu'un qui se lance complètement, les réseaux sociaux, ça reste quand même une, une super vitrine pour aller démarcher ses premières clientes. Donc ouais donc moi c'est vrai que j'ai eu ce gros coup de pouce qui fait que bah j'avais presque un peu des nerfs qui m'attendaient derrière la porte bon quand est-ce que tu es diplômée c'est génial euh, ah, avec toi C'est que c'était c'est vrai que c'était génial et après en fait je pense que au départ il faut hum, alors, je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça. Il y a des gens qui se nichent euh, très, très vite, ce qui, je pense, peut être une très bonne stratégie. Moi, au départ, j'étais plus sur euh, voilà, essayer un petit peu, entre guillemets, de toucher à tout, d'avoir des formats très différents. Donc, tu vois, je faisais du cours collectif, du cours privé, du semi-privé en tout petit groupe. J'ai pas tout de suite frappé à la porte des entreprises, mais bosser en entreprise, je pense que quel que soit le domaine dans lequel tu es, si c'est quelque chose qui est possible avec ton business, ben, c'est génial c'est quand même une, une, une très belle enfin euh, c'est une belle aventure de bosser avec les entreprises c'est souvent des très beaux projets financièrement on va pas se mentir c'est aussi euh, beaucoup plus intéressant ouais. que de bosser avec des particuliers hein. c'est un fait bien sûr donc euh, voilà je pense qu'au départ il faut il faut quel que soit le business dans lequel on est il faut pas avoir peur de voilà pas forcément de tout envisager il faut pas non plus être complètement dispersé mais il faut pas hésiter à ouvrir différentes portes pour aussi voir ce qui nous plaît le plus tu vois par exemple moi je me suis rendu compte que les cours privés, c'est pas ce qui me plaît le plus, par exemple. Alors que financièrement, c'est pareil, c'est des cours qui sont très intéressants, mais c'est quelque chose que je ne fais plus parce que je me suis rendu compte que, voilà, c'est pas là où je m'éclate le plus. Mais au moins j'ai essayé. Mais voilà, je pense qu'au départ, il faut essayer un petit peu de ratisser large pour euh, se faire son expérience et voir ce qui nous ce qui nous plaît le plus, ce qui fonctionne le mieux. Il faut tester, tester pour ensuite se, se recentrer. Tester. Et je pense qu'il faut pas hésiter aussi à s'entourer. Alors, on n'a pas toujours dans notre entourage des gens qui sont dans le même domaine que nous. On n'a même pas forcément des gens qui sont entrepreneurs, par exemple. Moi, au départ, je n'en avais pas énormément. Mais tu vois, par exemple, j'ai assez vite pris des, des coachings. J'ai fait deux fois, deux fois trois mois de coaching et ça m'a énormément aidé d'avoir une Bien personne sûr. dédiée à qui je pouvais un peu partager, voilà, un peu tous mes questionnements, mes réussites, mes échecs, enfin un petit peu tout, et ça, j'ai trouvé ça génial de pouvoir être accompagnée. Et maintenant, tu vois, je n'ai plus de coaching individuel, mais par contre, je suis dans un réseau, un réseau de femmes entrepreneurs, et pareil, c'est hyper porteur, et c'est aussi parfois dans ce type de réseau que tu vas aller trouver tes clientes, d'ailleurs.
0: Tout à fait c'est très important ce que tu dis. Donc, je pense que quand on devient entrepreneur, c'est vraiment une des priorités. Tu as raison hein, de, de changer son entourage et d'aller à la rencontre de personnes qu'on a envie de venir, de devenir, pardon. en tout cas qui nous inspirent et qui vont pouvoir nous, nous tirer vers le haut dans cette aventure. C'est hyper important de ne pas rester dans sa zone de confort et d'aller à la rencontre de personnes qui peuvent nous aider, bien sûr, et qui peuvent nous tendre la main. Enfin, c'est c'est une des priorités. En plus, quand on est entrepreneur, on, on se sent seul. Tu as tout à fait raison. Donc, c'est d'autant plus important et c'est chouette bah, d'apprendre, donc se faire coacher et d'être avec des gens qui, qui nous font grandir et qui sont plus experts que nous dans certains domaines. Ça, c'est une évidence. Dans un de tes posts, tu as expliqué avoir gagné 1 400 euros par mois pendant 10 ans. Alors aujourd'hui, j'imagine que tu gagnes beaucoup mieux ta vie. On ne va peut-être pas parler de, de mon précis, mais tu vas un petit peu nous, nous expliquer aujourd'hui comment ça se passe pour toi financièrement, tu vois, par rapport à, à ce que tu as pu vivre pendant 10 ans. Et surtout, quel est ton rapport à l'argent Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu aussi une évolution par rapport à ça, à ton rapport à l'argent, Comment ça a un petit peu évolué pour toi de ce côté-là
1: Alors, l'argent, c'est vrai que c'est un, un sujet que je trouve assez passionnant, voilà, auquel je ne m'intéressais pas forcément beaucoup avant. En même temps, je n'avais pas forcément euh, la possibilité de m'y intéresser. Alors, c'est vrai que quand tu bosses dans le social, tu ne le fais pas pour l'argent. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on adore nous le rappeler, hein, mais vous ne faites pas ce travail pour gagner de l'argent. Oui, mais enfin bon ça si reste on un travail même, un petit peu gagner notre vie ça serait quand même bien surtout vu l'énergie qu'on déploie dans ce genre de métier. mais c'est vrai que quand tu es assistante sociale ben voilà tu as fait tes trois ans d'études à l'époque on n'était même pas reconnu bac plus 3 on était reconnu bac plus 2 parce que voilà euh, ben voilà l'état estimait que non ça valait un bac plus 2 et du coup bah ben, tu démarrais à 1400 et encore à Paris donc ben je pense que hors Paris c'était même peut-être encore moins et avec ben voilà euh, le, le, le coût de la vie, notamment en région parisienne, qui est quand même euh, enfin voilà c'est quand même quelque chose quoi. Donc pour pouvoir s'assumer, c'est pas forcément évident. Et, et après alors tu restes pas non plus à 1400 euh, pendant 10 ans, mais c'est vrai que enfin moi au bout de quasiment 10 ans de carrière, enfin j'ai jamais atteint les 2000 euros par mois quoi. Mmh. Clairement non, j'étais à je sais pas, je pense qu'à la fin de ouais quand je suis partie, j'étais plutôt à 1008 tu vois après 10 ans c'est quand même bon quoi. Donc c'est vrai que oui aujourd'hui je gagne beaucoup mieux ma vie mais en même temps à l'époque ça me gênait pas spécialement. Tu vois, je voilà, bon, j'arrivais à payer ce que j'avais à payer, j'arrivais quand même à me faire à me faire plaisir. Bon. assez rapidement, j'ai eu aussi euh, quand même les collaborations qui apportaient un petit un petit bonus, on va dire. Donc voilà, j'arrivais à m'en sortir, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui je gagne beaucoup mieux ma vie et assez rapidement, je me suis posé la question de en fait, euh, ça sert à quoi de gagner de l'argent parce que euh, il y a quelques années, j'étais la première à dire que l'argent c'est un vice, que euh, voilà, plus tu gagnes de l'argent, plus tu deviens con. Enfin, voilà, Donc, vraiment, j'avais une vision de des gens qui gagnent de l'argent qui était très négative. J'avais vraiment l'impression que plus t'en gagnes, plus t'en veux, et que et que voilà, t'es complètement coupé de la réalité. Et en fait, je me suis rendu compte que bah ça dépend quel projet il y a derrière le, le fait de gagner de l'argent. Et moi le jour où j'ai compris pourquoi je voulais gagner de l'argent, bah, en fait ça a pris une toute autre dimension et aujourd'hui, j'ai aucun mal à dire oui, j'ai envie j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'en gagner euh, euh, de plus en plus mais parce que je sais que derrière, j'ai un vrai projet et que ce projet bah, j'ai besoin d'argent pour euh, pour le mener, pour lui donner vie. Mais du coup, ben bah, voilà, aujourd'hui gagner de l'argent, ça a un vrai sens. Alors, j'ai aussi envie de gagner de l'argent pour, euh, bah, voilà, pour pouvoir me faire plaisir dans la vie, mais je ne suis pas quelqu'un de très dépensière, je suis plutôt quelqu'un de, de très économe. Et en fait, une fois que tu sais vraiment pourquoi tu veux gagner de l'argent, ben, c'est hyper stimulant. Ouais, je suis d'accord. Et c'est
0: surtout… Euh... Alors, c'est marrant qu'on parle de ça, parce que ça... enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, c'est moi qui ai choisi cette <rire> question, mais... <rire> mais parce que c'est un sujet aussi que j'adore et qui me passionne de plus en plus, d'autant plus quand on est entre, entrepreneur, pardon, c'est tout cet aspect de s'autoriser à gagner de l'argent d'autrui, en fait, hein, puisque c'est des gens qui vont euh, acheter des choses chez toi, quoi, directement, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, au début, c'est un peu compliqué et c'est hyper important de, de, justement, péter un petit peu ces barrières-là et, et d'accepter de gagner de l'argent. Et parfois, de gagner des sommes par mois qu'on n'aurait jamais pensé gagner avant. C'est-à-dire qu'on s'était fixé peut-être une limite à, je sais pas, 3000 euros par mois. Et en fait, euh, il faut accepter de, de péter cette limite-là et se dire, mais c'est OK, en fait, c'est le travail que j'ai fourni, c'est grâce à moi, tout ça, en fait. Et il y a vachement de rapports à l'argent qui sont biaisés, tu vois, de par notre éducation, de par euh, ce qu'on a appris, de par l'histoire de l'argent aussi. Et c'est un sujet qui me passionne aussi. Et je pense que, que ça fait partie de, de notre
1: cheminement en tant qu'entrepreneur. Tout à fait. Et, et comme tu dis, en fait, c'est un cheminement et, et je pense que... Alors, il y a sûrement qu'il y a des gens qui se disent du jour au lendemain, je veux gagner 10 000 euros par mois et je suis hyper à l'aise avec cette idée. Mais euh, mais j'ai l'impression quand même que de façon assez générale, il y a un, un, tout un travail à faire autour de l'argent. Mmh, mmh. On avance palier par palier. Exactement. Et tu vois moi, enfin je sais que une des, des étapes, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. Tu, sais, tu passes euh, niveau après niveau. Je sens que j'ai senti que un des plus gros niveaux entre guillemets euh, que j'ai passé, c'est quand une fois une euh, une, une nana qui est, bah, qui est coach d'ailleurs, euh, on discutait et puis je lui disais, oh là là, et moi, elle a passé à indépendante à 100%, ça me fait flipper. Vraiment, la sécurité financière, ça m'angoisse. J'ai peur de perdre une certaine forme de liberté, etc. Et en fait, elle m'a dit un truc hyper, enfin que j'ai trouvé hyper pertinent et percutant. Elle m'a dit, mais en fait, tu sais comment créer de l'argent. Elle me dit, en fait, s'il y a un mois où tu n'as pas gagné énormément d'argent, le mois d'après, tu vas savoir quoi faire pour aller en chercher plus et pour Créer, entre guillemets, cet argent, tu sais comment le faire. Et elle me dit, c'est ça la vraie liberté. C'est de se dire, bah, il y a des mois où j'ai pas envie, enfin, je vais prendre des vacances ou juste, je, voilà, j'ai pas envie de beaucoup travailler et je suis OK avec ça. Je sais que je vais pas gagner beaucoup d'argent, mais quelque part, c'est un peu mon choix. Et puis, par contre, il y a des mois où je vais avoir envie de cravacher parce que là, je sais que j'ai besoin d'argent pour une raison X ou Y et je vais savoir quoi faire pour gagner de l'argent. Alors, après, je dis ça, bien évidemment, il y a peut-être des gens qui vont dire, bah, moi, j'ai plus <rire> envie de gagner de l'argent, mais en fait, il se passe pas grand chose. Alors, ça, c'est quand même, je pense, quand on arrive à un certain, peut-être, stade de développement de son activité. Bah bien sûr. Oui, évidemment. C'est peut-être pas euh, dans les six premiers mois, même peut-être la première année d'activité. Mais et en tout cas, et là, je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Et, et c'est vrai que parfois, quand j'y pense, je me dis, mais elle a entièrement raison. En fait, euh, aujourd'hui, si j'ai envie de gagner de l'argent, bah oui, je, je sais quoi faire. Donc finalement, c'est en effet une certaine forme de, de liberté. Oui,
0: tout à fait. Et puis, il y a aussi quelque chose qui change, c'est qu'on n'a plus du tout le même rapport à l'argent. Parce qu'en fait, derrière euh, derrière une entreprise, il y a des charges. Et du coup, ouais. gagner euh, 5 000 par mois ou 10 000 euros par mois, ça n'a plus du tout la même représentation que lorsque l'on est salarié. Quand on gagne 10 000 euros par mois en tant que salarié, c'est pas pareil que gagner 10 000 euros par mois en tant que entrepreneur parce qu'on sait enfin tu vois il y, y a tout ce rapport à l'argent qui, qui qui vient être chamboulé et je trouve que c'est hyper intéressant de voir euh, euh, tout ça qui évolue en nous on n'a plus du tout le même rapport quoi c'est enfin euh, moi j'ai l'impression d'avoir toujours un tableau Excel dans ma tête qui s'enclenche euh, et qui se dit ok j'ai gagné tant mais il y a tant qui va partir donc finalement bah c'est pas si ouf euh, tu vois et, euh, et à chaque fois je suis là en train de me dire enfin euh, je sais pas le, le rapport à l'argent est complètement euh, j'ai tout pété quoi c'est j'ai plus du tout les mêmes notions qu'avant et je trouve ça incroyable ce cheminement qu'on peut faire parce qu'en fait quand on est salarié on est cantonné dans un truc et tu sais on se dit que bah, finalement on ne peut pas en sortir parce que peut-être qu'on ne mérite pas plus ou peut-être qu'on ne se pense pas capable d'atteindre plus et en fait c'est là où tu te rends compte qu'avec le salariat alors certes tu as la sécurité et tu n'as pas toutes les charges qu'on peut avoir nous en tant qu'entrepreneur par contre je pense qu'il est beaucoup plus difficile de devenir riche en étant salarié que de devenir
1: riche en étant entrepreneur complètement Complètement. Ben, tu vois, moi, c'est un truc que je me disais quand euh, quand je, je bossais dans le salariat, c'est que, tu sais, combien de fois tu te dis mais en fait, euh, que je me donne à 2000% ou que j'englande pas une, en fait, je suis payée pareil. Donc, euh, <rire> <rire> Alors, moi, j'étais plutôt de... Voilà, j'étais plutôt de celle qui, qui se donnait à fond, et heureusement. Mais mais c'est vrai que finalement, euh, bah, oui, tu sais que pour gagner euh, 100 euros de plus, euh, enfin... Ça va pas se justifier par rapport à la qualité de ton travail, mais juste par rapport à ton année d'expérience. Et, et, en fait, ça, ça a aucun sens. Enfin, moi, bon, en tout vrai. cas, évidemment, ça avait plus de sens. Alors que là, ben, effectivement, je sais que, enfin, c'est comme si, un moment, ta valeur n'a pas spécialement de limite. Il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que si, comme tu dis, en fait, avec l'entrepreneuriat, c'est vrai que moi, tu vois, j'aimerais ai, pas me dire « je suis riche », pas j'aime pas ce mot, tu vois, il m'écorche un peu la langue, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, on peut accéder à une certaine richesse qu'on ne peut pas forcément avoir en salariat, sauf, voilà, quelques postes très haut placés, mais euh, même quand je vois, tu vois, par exemple, dans, dans le social, les postes d'encadrement, avec la charge de travail qu'ont ces personnes-là, leur salaire, en fait, il est, il est ridicule par rapport à, aux heures et aux heures euh, qu'elles passent à travailler. Et tu vois, et je le vois quand tu disais, effectivement, le rapport à l'argent, il, il change complètement. Et par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai co-créé aussi une, une société avec euh, avec mon compagnon. Et tu vois, dans cette société, alors aujourd'hui, on ne on se prend pas de salaire, hein, d'ailleurs, sur cette société, mais on a toujours à cœur, bah, effectivement, de faire grossir cette société, pas juste pour voir le... le le montant grossir sur le compte en banque, mais parce qu'on sait que plus on va gagner d'argent avec cette société, plus on va pouvoir proposer des choses de qualité. Complètement. Et qu'aujourd'hui, il y a des choses, voilà, on organise notamment des, des événements autour du bien-être, du yoga, du sport, des retraites de yoga. Bah, Aujourd'hui, il y a des lieux auxquels on n'a pas accès parce qu'on n'a pas les moyens de les payer. Peut-être qu'un jour, si on continue, voilà, à faire euh, grandir cette société, eh ben il y a peut-être des endroits où on se dira, ah ben il y a peut-être deux ans, ce lieu ne nous était pas accessible, et eh ben maintenant ça y est, et on est hyper content de se dire, eh ben ok, maintenant on peut payer ce lieu pour organiser euh, nos événements, nos retraites. Enfin ouais, c'est vraiment pour aussi aller chercher euh, toujours euh, un peu plus de qualité.
0: Bien sûr. Et c'est ce... Effectivement, le terme « riche », c'est bon, pas terrible, euh, mais c'est plus aller chercher sa, sa liberté financière, hein, tout simplement. C'est ça qu'on a envie de créer et, et c'est pour ça qu'on fait ça, tout simplement. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Exactement. Dans un autre poste, tu expliques tout ce qui s'est passé depuis janvier. Donc, je cite « démission, création donc, de l'entreprise avec ton chéri dont tu parles, donc Solstice Event, lancement d'un programme pour débutants, donc j'imagine pour débutants de yoga », Tournage pour le groupe M6, intervention sur des festivals, 200 cours de yoga donnés, 30 événements et 4 retraites. Oui, bien sûr, bonjour Mathilde. <rire> <rire> on va finir là-dessus. Comment tu as géré tout ça et, et comment, encore une fois, je pense que c'est hyper intéressant pour toutes ces auditrices qui nous écoutent, pour celles qui ont envie de se lancer. Donc, comment tu as fait pour trouver euh, des événements Enfin, tu parles de 30 événements, ça veut dire quoi Tu as participé à des événements, on t'a démarché, c'est toi qui les as démarchés. Et le
1: tournage avec le groupe M6, c'est quoi C'était quoi en fait, euh, bon, déjà, tu me dis comment tu comment as géré un peu tout ça. Euh, je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée. Ça a été une grosse année, mais c'était génial. Franchement, j'ai adoré, adoré chaque, chaque moment passé, même s'il y a des moments où tu es un peu en pétage de câble. <rire> là il faut vraiment prendre des vacances mais c'était c'était vraiment top alors les événements c'est des événements que j'ai créés quand je dis une trentaine d'événements c'est des événements mmh. qu'on a créés avec, euh, avec notre société donc c'est des événements qui sont pour l'instant parisiens on espère en proposer ailleurs euh, Petit à petit, mais pour l'instant, question de planning, c'est uniquement sur Paris. Donc, c'est des, ouais, c des événements souvent à la demi-journée, donc matin, après ou le soir, où on va, on loue des lieux assez, assez chouettes. Et souvent, donc on va proposer aux gens une session de yoga. Souvent, il y a un autre atelier en combinaison. Alors, ça peut être des choses très différentes. Ça peut être un atelier de naturopathie. Ça peut être l'intervention d'une coach en dev perso. Ça peut être une dégustation de bière. Ça peut être un brunch. Enfin, ouais, l'idée, c'est vraiment de montrer que le yoga est déjà très complémentaire à de beaucoup d'autres disciplines. Et qu'aussi, on peut être yogi et être très bon vivant. <rire> donc, voilà. Très gourmand aussi. Il y a toujours, euh, voilà, le petit buffet qui va bien et tout. Enfin, donc, voilà, ouais, Donc, on a organisé une trentaine d'événements comme ça sur l'année. Et puis, bon, bah, les formats retraite, ça, je pense que globalement, ça, ça parle un petit peu à tout le monde. Hein. Souvent, on organise des week-ends de trois jours euh, en France. Le prochain, d'ailleurs, pas très loin de chez toi, d'ailleurs, je pense. Enfin, <rire> oui, en tout cas, plus proche de chez toi que de chez moi. <rire> mais, <rire> mais voilà. Donc, ces événements-là, c'est vraiment nous qui les organisons. Après il y a des choses par exemple tu vois je suis intervenue sur le, le festival Wonderlost 108. Donc là c'est euh, en fait une nana une des nanas qui bah, qui gérait un peu l'organisation de ce festival, la communication de ce festival, me suivait sur les réseaux depuis un certain temps et puis bah du coup elle m'avait contacté en me demandant si je voulais faire partie des voilà, des profs qui intervenaient sur ce festival. Donc bah, bah, écoute go, on y va. Moi j'adore les nouvelles expériences. Et alors M6, pareil, c'est un peu, euh, c'est voilà, un tel qui connaît un tel qui me connaît, qui m'avait recommandé. Et en fait, c'est le groupe M6, mais c'était plus pour euh, le site euh, Passeport Santé. Donc euh, voilà, Passeport Santé, c'est quand tu tapes, euh, voilà, j'ai mal aux dents, quoi faire C'est un des premiers sites euh, qui sort. Et en fait, Passeport Santé euh, crée une plateforme de, de, de cours en ligne de yoga. Et donc, euh, il leur fallait trois profs de yoga pour euh, pour euh, voilà avoir déjà une, une grosse base de de cours déjà filmés pour lancer leur euh, leur plateforme et donc c'était fou parce que ben avec les budgets d'M6, hein, donc euh, <rire> donc si tu veux on est parti du côté de Cassie dans une villa absolument euh, incroyable et donc on a on s'est on s'est enchaîné on avait euh, deux jours de tournage chacun et c'était à base de 12 voilà, vidéos euh, chacune à, à filmer chaque jour non six vidéos chaque jour à filmer et, euh, et c'était top parce qu'en plus hein, c'était avec une équipe euh, une équipe de tournage moi j'avais jamais vu ça enfin je <rire> me dis pour filmer un cours de yoga il, il y a besoin de tant de personnes <rire> incroyable donc voilà cette expérience m6 c'était euh, assez inédit c'était complètement fou mais euh, c'était vraiment une super expérience Bon, génial. En tout cas, je suis
0: certaine que tu vas inspirer beaucoup, beaucoup de nos auditrices, ça c'est certain, puisque c'est vraiment, si tu veux, la représentation de euh, bah, tout ce que je prône à travers les locomotives, donc se, se créer une vie à son image, une vie sur mesure, oser se reconvertir, changer de voie, etc. Euh, donc, merci beaucoup pour ton témoignage et, euh, et je suis sûre que tu vas recevoir plein de messages euh, qui vont te toucher profondément. En tout cas, tu me, tu me tiendras au courant. Comme tu le sais, on a trois questions rituelles dans le podcast des locomotives, donc je commence avec ma première question. Est-ce que tu as un mantra,
1: Mathilde, qui te guide dans la vie Alors oui, j'ai un mantra et d'ailleurs, ça va peut-être te faire rigoler, mais figure-toi que je crois que c'est le même que celui qui avait donné Caroline Receveur. Donc non, je ne vais pas copier Caroline Receveur. D'ailleurs, <rire> ça m'a fait beaucoup sourire quand elle l'a dit, mais c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ah ouais, j'adore cette phrase. J'adore. Et en fait, c'est vraiment une phrase qui m'aide, qui m'a aidée à prendre des décisions, voire des grandes décisions et c'est vraiment, euh, je trouve, un état d'esprit qui, euh, à chaque fois, te mène vraiment vers euh, la décision la plus juste. Oui, c'est vrai. Et tu as tout à fait raison. J'aime beaucoup cette phrase.
0: Deuxième question c'était quoi, Mathilde,
1: ton rêve de petite fille Alors, tu sais, mais ben, je savais du coup que cette question allait arriver. <rire> je me suis creusée la tête et je crois que je n'en avais pas. Oh non Mais non, mais c'est pas triste. Hein. <rire> mais non, en fait, euh, je. Alors. Faudrait peut-être que je demande à mes parents, mais en fait, non, je ne me souviens vraiment pas. Petite, dire, j'aimerais faire ci ou j'aimerais faire ça. Par contre, je sais que très jeune, je dis, enfin, mais très jeune, plutôt au collège, tu vois, je me disais, je voudrais être psychologue pour enfants. Donc ça, ça m'a tenu, je pense, à peu près tout le collège. Et après, au lycée, j'ai décidé d'être assistante sociale. Donc, tu vois, c'est assez jeune hein, que j'ai décidé d'emprunter de, cette voie-là. Mais petite fille, non. Par contre, je sais que mes parents me disaient souvent, bah, toi, on savait que tu allais être dans le social parce que toute petite, tu ne supportais pas, par exemple à l'école, qu'il y ait un enfant tout seul. Oh, Ma mère elle me disait, euh, tu me disais, tu sais, nos parents ils nous mettaient un goûter dans le cartable. Euh, bah, il faut aussi un goûter pour un tel. Et puis. Ah oh, non, mais t'es trop bonne. Euh... On voit. Donc j'avais pas de rêve de petite fille, mais je pense que j'avais déjà cette fibre. Euh... J'aimais les humains, tu vois. Trop bien, mais c'est trop,
0: c'est trop mignon, c'est trop bien, c'est très beau, c'est très, euh, je, je cherche le mot, mais je l'ai pas. C'est très doux, c'est super altruiste, enfin, j'adore. Euh, merci pour ce partage. Dernière question, et tu la connais aussi, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa
1: vie Bah écoute, je pense que, en, voilà, en découlant un peu en conclusion de, de tout ce qu'on a pu se dire, je pense que être la locomotive de sa vie, c'est oser, c'est passer à l'action savoir euh, y aller un peu au culot euh, de temps en temps et oser se dire, ben pourquoi pas moi, en fait. Et comme, on, comme tu l'as dit, un moment si justement, en fait, au pire, à part te prendre un non, un refus, quand tu oses... Euh, alors, voilà, après, il y a des risques plus ou moins importants, mais je veux dire, globalement... Euh, ça va rien nous, nous, nous coûter de négatif doser. Voilà, au pire on apprend quoi. Donc ouais, oser y aller au culot et, et passer à l'action. Voilà, surtout passer à l'action. Parfait. Et ben Mathilde,
0: merci infiniment. Je te souhaite une hyper belle continuation et puis une belle journée à toi.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup, Sandra, pour, pour ce super échange. Vraiment, je l'aurais dit, mais je suis très, très heureuse de passer à ton micro. Merci beaucoup pour ta confiance. Et puis, voilà, longue vie aux locomotives. Je, j'ai hâte d'écouter, voilà, encore tous les épisodes qui vont suivre, qui sont tous aussi passionnants les uns que les autres. J'espère que quelques mots euh, inspireront peut-être certaines de tes auditrices. J'en suis certaine. Salut, Mathilde. <rire> Salut, Sandra.